0: مشیریه نامه تاریخ و حقوق قسمت چهارم از فصل چهارم این دفتر حکایت آغاز اعزام محسل به اروپا نفر بعدی ما میرزا رضا مهندسه میرزا رضا وقتی برگشت در لشکر آزربایجان زیر نظر عباس میرزا مشغول به کار شد اگه یادمون باشه میرزا رزام مثل میرزا جعفر در آکادمی نظامی سلطنتی وولیچ آموزش دیده بود وقتی به ایران برگشت عباس میرزا به اونم سمت مهندس باشی داد شد سرمهندس ارتش ایران این میرزا رضا بیشتر کار نظامی انجام میداد. هر انگلیسی یا خارجی که به تبریز میرفت رفت عباس میرزا این میرزا رضا رو معمور میکرد که از این خارجی ها خصوصا انگلیسی ها پذیرایی کنه وقتی هم که عباس میرزا برای لشکرکشی یا جنگ میرفت جایی میرزا رضا حتما باید در رکاب می بود حتما باید شرکت می کرد بعدها که محمد شا سر کار اومد، وقتی به حرات لشکر کشی کرد، باز میرزا همراه محمد شا رفت و اونجا تونست قلعهای جنگی بسازه که خب خیلی هم معروف بود این کارش. بعد از محمد شا ناصر الدین شا که به سلطنت میرسه، اولین کاری که بهش محول میشه جالبه. تراهی و معماری ساختمان دارال میرزا تقیه امیرکبیر امیر کبیر خب در تبریز بود دیگه این میرزا رضا و میرزا جعفر و میرزا ساله و همه رو میشناخت به همین خاطر ساختمون قدیمی دارالفنون که الان خراب شده رو میرزا می میسازه وقتی به اکسا یا ترهایی که از این ساختمون به مونده نگاه میکنیم یه جوری شبیه همون آکادمی نظامی ولیچه از اونجا الهام گرفته اگه یادتونم باشه گفتیم وقتی میرزا جعفر و میرزا رضا مهندس در وولیچ داشتن آموزش میدیدن اصر شکوفایی معماری در انگلستان بود و اونا هم نقشهکش هم نظامی و هم معمار بودن اتفاقاً مأموریت بعدی که ناصر به میرزا رضا داد این بود که بره خوزستان روی کرخه یه صد بسازه به نام صد ناصری که اونم انجام داد البته با حزینه خیلی زیاد بعد از اون دیگه نمیدونیم چه کارهای مهندسی کرده حداقل من نمیدونم که آیا ساختمانی یا صدی کارخونه چیزی ترایی کرده یا نه ولی این دو مورد رو میدونیم دارالفنونم به عنوان استاد حضور داشت اما آقاخان نوری وقتی به صدارت رسید بعد از امیرکبیر خیلی خوشش نمی اومد. اون کسایی که به امیرکبیر نزدیک بودن و در تبریز برای خودشون کسی بودن وارد دولت بشن بهشون کارای دولتی نمیداد. وقتی هم که آقاخانه نوری از صدارت افتاد ازل شد یه دورهی ناصرالدین شاه همه کاره بود دیگه ما صدر ازم نداشتیم بعد میرزا حسین خان سپه اومد سر کار دیگه واقعا میرزا رضا در سن کهولت بود میرزا حسین خان سپه سالار میکنه میکنه از ناصر که به این میرزا رضا کمک بشه چون از نظر مالی در مزیغه بود یه بار هزار تومن ناصر کمک کرد یه هم دوباره میرزا حسین واسطه شد پنجاه تومن به اضافه یک انگشتر علماس قیمتی بهش دادن میرزا رضا خیلی و ازش خوب نبود در آخر عمر یه خونه ای در کنار سفارت روس داشت که اونو فروخت تا بتونه زندگی کنه. ظاهرن شش سال عمر میکنه. کنه. نحوه فوتشم خیلی قمنگیزه و ناراحت کننده است. اعتماد و تو خاطراتش اونو آورده. میرزا رزا 96 سال عمر داشت. در زمان عباس میرزای نایب و ظاهراً هفتاد 70 سال قبل، با میرزا جعفرخان مشیر و دوله معمور شده رفته لندن تحصیل کرده بود بسیار آدم قابلی بود زبان انگلیسی را کاملا می دانست. در هندسه و قلصازی مهارت کامل داشت با این که بر سن باز مشاعر داشت اما چشم او نمیدید مرگ او حادثه ای بود نه از عجل طبیعی به این تفصیل به جهت غذای حاجت از بالاخانه خواسته بود بیرون بیاید به جای اینکه در مهدابی را باز کند در روبه حیات را باز کرده بود از چارزر افتاده و کلش به زمین آمده و تلف شده بود فاتحه او را در مسجد آقا بهرام گزارده بودند بنابراین میرزا رزا این اینطوری زندگیش به آخر رسید در کنار همه کارهایی که کرد میرزا رضا کتابای زیادی و نوشت و ترجمه کرد مثلا تاریخ تنزیل و خرابی دولت روم تاریخ پتر کبیر تاریخ ناپلون اول یه رساله در فشنگ تصحیح کلیات سعدی جغرافیای رودبار قصران و این لیست ادامه داره بنابراین میرزا رضا به عنوان یک آدم متخصص تا جایی که تونست به ایران خدمت کرد. بریم سراغ نفر بعدی که استاد محمد علیه در مورد استاد محمدعلی و ازدواجش قسمت‌های قبلی مفصل با هم حرف زدیم دیگه الان شما استاد محمدعلی و همسرش مری علی رو یا مری دادلی رو دیگه خوب می‌شناسید وقتی میخواستن برگردن اولین و جدی‌ترین نگرانیش این بود که عباس میرزا با زن انگلیسی اون چیکار میکنه؟ چه برخوردی میکنه؟ تنبیه میکنه؟ تشویق میکنه؟ خیلی نگران بود وقتی به تبریز میرسن عباس میرزا استقبال میکنه میگه کار خوبی کردی که زن انگلیسی گرفتی اتفاقا زن تو بفرست بیاد بره تو حرم هرمسرا و اندرون من به زنا و دخترام طرز غذا خوردن یاد بده انگلیسی بهشون یاد بده و معاشرت کنه با زنا و دخترای من خود استاد محمد علی شد رئیس قورخانه سلطنتی یعنی رئیس اصلی خونه وقتی رسید به تبریز دید که یه استادکار اسکاتلندی هم اونجا داره کار میکنه و قرار شد که با این اسکاتلندی اسلاحی خونه ایران رو از نو بسازن و بازسازی کنن و روش نو رو به کار بگیرن. یکی از روزامه های انگلیس سال 1826 یعنی هفت سال بعد از اینکه استاد محمد علی به تبریز رسیده بود در مورد زندگی محمد علی و عروس انگلیسیش اینطور نوشته در تبریز همچنین زن انگلیسی نیز اقامت دارد از اهالی لندن که با مردی ایرانی به نام محمد علی ازدواج کرده است عباس میرزا نائب السلطنه محمد علی را چند سالی به انگلستان فرستاده بود تا برخی هنرهای فنی انگلیسی را بیاموزد و از زمان بازگشتش به ایران سرپرست قورخانه شاهزاده شده است نزد او کسی هم از اهالی اسکاتلند کار می کند که پیشتر سرجوخه توبخانه سلطنتی بوده و سرگروزلی را در سفر حیط انگلیسی در ایران همراهی کرده یعنی همراه با سرگروزلی بوده وی اکنون بر ساخت درشگه برای توپخانه و ریختگری توبهای برنجی نظارت می کند یه فرانسوی به نام فلاندن وقتی به تهران میاد تو نامش به این محمد علی اشاره میکنه. میگه در موقع اقامت ما به تهران ریاست قورخانه با یک نفر ایرانی بود. پس معلوم میشه استاد محمدعلی ارتقای درجه پیدا کرده از تبریز به تهران اومده رئیس قورخانه تهران شده. خیلی به خود میبالید. به گمان این که عالم است می گفت در قسمت توپخانه ماهرتر از او نیست بعد توضیح میده که هر انگلیسی که به ایران میاد اون زنش از این انگلیسی ها پذیرایی میکنند با اجازه مخصوصی که از عباس میرزا و یا فتیلی شاه گرفته یه انگلیسی دیگه توضیح میده میگه ما وقتی تبریز رسیدیم دیدیم که یک خانوم انگلیسی از ما پذیرایی میکنه و متوجه شدیم این مریدادلیه یعنی همسر استاد محمد علیه که حالا دیگه رئیس قورخونه است. در مورد علی اینطور میگه ما در تبریز او را دیدیم. شوهرش و شاهزاده عباس میرزا به او اذن داده بود که با هر مسافر انگلیسی که به تبریز می آید، بدون هجاب ملاقات کند ولی مجبور بود که با مسلمانان بر طبق عادات و رسوم اسلامی رفتار کنند با اینکه ایرانیان خوش و با و از ملاحت و زیبایی زنان ما تعریف میکنند عجیب بود که زن محمد علی خان از ملاحت و گیرندگی عاری بود یعنی اینکه زیبا نبود قالب وقت خود را با زنان حرم شاهزاده ولیعت می گذرانید و فقط یک دختر داشت که نیت داشتند او را به یکی از بستگان شاهزاده ولی بدهند. این دختر بسیار خوشگل بود و مانند پدرش مسلمانی بسیار متدین. و جالب تو خونه محمد علی وقتی کسی مهمان می بر طبق آداب و رسوم انگلیسی پذیرایی می شود یعنی قاشق و چنگال بود و همه سر میز می شستن و غذا می خوردن. در هر صورت استاد محمد علی هم در کار خودش خیلی پیشرفت میکنه در اون کارگاه ریختگری سلطنتی هم در تهران هم در تبریز از ماشین بخار استفاده می کنه. اختراعاتی داره که حالا دیگه ما اینجا وقت نیست در موردشون صحبت کنیم و حالا فقط نکته اینجا بگم که زن محمد علی قرار بود برگرده به انگلستان تا مدت انگلستان باشه استاد محمد علی بهش کو ببین تو اگه بری انگلستان اون برادرات تحویلت نمیگیرن الان اینجا تو ثروتمندی برای خودت کسی هستی ممکنه بری انگلستان و دیگه نتونی برگردی درسته که دلتنگی میخوای بری فامیلو ببینی اما اینجا بمون برای اینکه اینجا از امکانات برخورداری و باز نکتهی جالبتر این که استاد محمدعلی همین یه زن داشت، داشت هرمسرا برای خودش تشکیل نداد تا آخر عمرش با همین زن انگلیسی موند در مورد میرزا جعفر طبیبم اطلاعات ما خیلی کمه میدونیم که آدم بازیگوشی بود آدم شیطونی بود در انگلستان به عنوان یه عنصر نامطلوب میشناختنش با یه زرنگی تونست متقاعد کنه انگلیسیا و حتی میرزا ابوالحسن خان ایلچی رو هم خام کرد راضی کرد که یه سال دیگه در لندن بمونه هدفش این بود که یه جوری همینطور سال به سال تمدید کنه و اقامتشو در لندن قطعی و نهایی و دائمی کنه انگلیسیام دیدن که این آدم هفختیه و خیلی زرنگ بازی داره در میاره رو گرفتن و برگردوندنش به ایران وقتی به ایران میاد ظاهرا تبابت میکرده ما چیز دیگهی نمیدونیم ازش و اما نتیجه گیری توی این بحثای طولانی که با هم داشتیم هممون با شخصیت و کارهای این محصلین آشنا شدیم. هم در انگلستان، هم در ایران اونا چطور تحصیل کردند و بعد چطور در ایران از اونا استفاده شد. جا به جا هم در قسمتهای مختلف نتیجه گیری کردیم. شایدم شما الان تا اینجا در مورد کارنامه این محصلین یه قضاوت یا داوری داشته باشید. من به عنوان کسی که زندگی اونا رو تو این پادکست ها روایت کردم بالاخره باید یه نتیجه گیری داشته باشم یه قضاوتی داشته باشم به نظر میرسه که از این محسلین باید و شاید استفاده نشد در ایران از توانشون، مهارت ها و قابلیت ها از ایران دوستیشون استفاده نشد یعنی نظام حاکم استفاده لازم رو نبرد میرزا ملکم خان که یکی از مهمترین روشن دوران ناصرالدین شاهه توی کتاب چه اینطور میگه یکی از تأصفهای عمر من این است که دولت ایران نتوانست از آدمی مثل میرزا جعفرخانه مشیر و دوله هیچ فایدهی ببرد. وقتی در قدرت جوانی بود و میتوانست بهترین اسباب ترقی ایران بشود گفتند جوان است و هنوز صاحب استخان نشده است و این سالهای آخر هم گفتند که پیر است و به کار نمی آید این روزها هم که خواستند او را مستر کاری بسازند چنان معموریتی به او دادند که اصلا به حال او مناسبت نداشت جای او در امارت شاهنشاهی بود خلاصه با این که اهل ایران از مشیر و دوله هیچ چیز نفهمیده اند من انقدر فهمیدم که روزگار همه وقت مشیر و دوله تربیت نمی کند و از برای دولت ایران نیز تلافی اشتباه همه وقت ممکن نخواهد بود خیلی زیبا گفته میگه وقتی جوون بود بهش کار ندادین گفتین بی تجربه است وقتی پیر بود گفتید که پیره و کاری ازش نمیاد. حالا که یه کاری بهش دادین که به درد نمیخوره. جای اون تو امارت شانشایی، یعنی که باید قدرت داشته باشه تا کار انجام بده. میگه ملت ایران در دوره قاجاریه هیچ چیز از ماشین رو دوله نفهمیدن. حواسمون باشه. میرزا مرکم خان داره تاکید میکنه و میگه بابا ایران همیشه این شانس رو نداشته که امثال مشیر و دوله درش زاده بشن به وجود بیان حالا که هستن ازشون استفاده کنیم میگه دولت ایران وقت جبران اشتباه رو نداره میرزا جفرخان از دست رفته دیگه فرض کنیم میرزا ساله میتونست یه دیپلومات درجه یک باشه میشد دیپلوماسی کشور وزارت امور خارجه رو به دستش داد او میتونست سکاندار خوبی باشه، دیپلمات تربیت کنه، مذاکره کنه، قرارداد بنویسه، قرارداد امضا بکنه، کمک خارجی بگیره. زبان و آداب و رسوم بین المللی رو بلد بود. به راحتی میتونست از منافع ایران در سطح بین المللی دفاع کنه و ما در برابر روسیه اینقدر ضعیف نباشیم. در عین حال یه آدم اهل قلم هم بود. فرهیخته و فرهنگی بود میشد تمام کارهای مربوط به وزارت فرهنگ و معارف رو رهبری کنه کار نشر چاپ کتاب و روزنامه از همه مهمتر تأسیس مدارس جدید حتی با دانشی که داشت میتونست تونست دارالفنون یا مؤسسات آموزشالی دیگر رو تو این کشور بنا کنه تأسیس کنه میرزا جعفر و میرزا رضا هم همینطور حاجی بابا و استاد محمد علی نظام سنتی ایران اجازه نداد. شاید اگر عباس میرزا زنده بود این شش نفر بیشتر میتونستن خدمت کنن. چون عباس میرزا بهشون اعتماد داشت. کارا رو به دستشون میسپرد. اما از بدشانسی ایران عباس میرزا در دوران ولی اهدیش مرد و سلطنت بهش نرسید. محمد شاه که پسر عباس میرزا بود به سلطنت رسید تکلیفش روشنه حاجی میرزای آقاسی که صدر اعظمش بود در یه حال و هوای دیگه ای سهر می اینا همونطور که دیدیم کارای خیلی مهمو به دست این شش نفر ندادن نکته که جز افسوس و درد چیزی برای ایران به جا نزاشته این یه موضوع آشناییه در تاریخ محاصر ایران که آدما سر جاشون قرار نمیگیرن. اما نکته دوم که کمی دلگرم کننده تره اینه که اینا به لخره خدماتی کردن اگه یادتون باشه از مجتبای مینوی در این پادکست ها زیاد صحبت کردیم جملاتش هم خوندیم چندین بار می گفت اینها یعنی این شش مؤصل به قدر استعداد خود از خرمن تمدن و معرفت فرنگی خوش چیدند و همین که به ایران برگشتند تخم ترقی و تجدد را در زمین نیاکان خود پراکندند در میان این کاروانهای معرفت که از ایران به اروپا راه سپار شدند شاید متای و کالایی که دسته اول به ایران حمل کردند به نسبت زمان و موقع که بسنجیم، از متا و کالاهای کاروانهای دیگر مفیدتر بود و بیشتر موثر گردید. این پاراگراف رو چندین بار توی این پادکستا خوندم. به نظرم خیلی خیلی حرف درستیه. ببینین میگه به نسبت زمان و موقع نسبت به استعدادشون و امکاناتشون که بسنجیم کالایی که این شش مهازل به ایران آوردن به نسبت بقیه کسایی که به خارج رفتن بیشتر بوده. نکته مهمش امکاناتشونه. دیگه کاملا با این افراد آشنا شدید. نه امکانات مالی خیلی زیادی داشتن. زبان انگلیسی نمی دونستن. انگلستانو نمی دونستن کجاست. سه سالو، نه ماه و 20 روزم بیشتر در انگلستان نبودن خیلی مهم این اگه یادتون باشه که حتما یادتون هست داستان هموم رفتن میرزا ساله همون روزی که رسیده بودن به لندن شبش رفتن هموم نه انگلیسی بلد بود میرزا ساله نه حتی آداب هموم رفتن میدونست روزی که داشت از انگلستان خارج میشد تنها با استادای دانشگاه سیاست مدارا، معروف های فوزلا، فرهیختگان اون کشور تماس بود. انگلیسیش به حدی بود که میتونست وارد محافل علمی بشه. ظرف سه سال و نه ماه، یعنی یه دوره لیسانس. برای کسی که در عمرش مدرسه نرفته، فقط خوندن و نوشتن بلده. گرامر فارسی نمیدونه، هیچی نمیدونه. روزی که داشتن از انگلستان می اومدن اون به رای تجدد رو با خودشون آوردن بنابراین کارنامه اونا توی 3 سال و 9 ماه نشون میده چقدر باهوش بودن چقدر شوق یادگیری داشتن از هر وسیله ممکن چه اون زمان که بیپول بودن چه اون زمانی که دیگه حزینه ها رو دولت انگلستان داده بود خیلی خوب تونستن جامعه انگلستان رو بشناسن سفرنامه میرزا ساله و که با هم خط به خط خوندیم، از آداب و رسوم سر میز نشستن، غذا خوردن برخورده با زنان بگیرین تا تاریخ انگلستان، تا نظام سیاسی و حقوقیش نه تنها انگلستان، روسیه و عثمانی هم توضیح داد میرزا ساله همه این بزرای ترقی و تجدد و این شش نفر در ایران کاشتن تا زمان مشروطه رشد کرد روشنفکرها در طول این مدت با این مفاهیم آشنا شدند و بعد مشروطه صورت گرفت. نمیخوام بگم دلیل به وجود اومدن نهضت مشروطه این شش نفرند. نه اینطور نیست. اما این شش نفر اولین کسایین که این بزرای تجدد و ترقی رو در ایران آوردن. جامعه روشنفکری ایران با مفاهیم جدید آشنا شد. که میرزا ساله خیلی روشن ساده اما دقیق و کامل توی سفرنامهش آورده و این سفرنامه خونده شده در تاریخ ایران. بنابراین هر داوری و قضاوتی که داریم محترمه، اما امکانات و توانایی این شش نفرم باید در نظر بگیریم. اگه موافق باشین حرف پایانی رو به عهده اسمایل راین بذاریم اسمایل راین کسی بود که اولین بار سفرنامه میرزا صالحو در ایران چاپ کرد جمله ای داره در مورد این شش محسن که جمبندی همه این حرفهایی که تا اینجا زدیمه میگه بیگمان در جنبش آزادی مردم ایران میرزا صالح از نخستین و بزرگترین پیش قدمان به شمار می رود. هایی که میرزا ساله و دیگر اروپا رفته ها در سرزمین مستعد کشور ما کاشتند سرانجام روید و بارور شد و در نتیجه اندیشه های آزادی خواهانه در ذهن و زمیر درباریان تحصیل کرده ها و دیگر طبقات مردم کشور ما پا گرفت و محیط مساعدی برای نشو نمای نهال مشروطیت که سالها بعد درختی تناور شد و میوه خود را به مردم ارزانی داشت فراهم